0: Jonge Mensen Luide Stemmen. De podcast door jongeren voor jongeren. Mede mogelijk gemaakt door jongerenwerk Barkema en De Haan. Nou, um, welkom bij de podcast Jonge Mensen Luide Stemmen. Uh, ik ben vandaag met Oos. Ik ben Isa. En we hebben vandaag uh, iemand te gast. Zou je jezelf even voor willen stellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, we maken Bos 23, bijna 24. Ik ben uh, deze maand alweer vijf jaar werkzaam binnen de gemeente Groningen. als uh, buitengewoon opsporingsambtenaar. BOA. Uh, dus handhaver. En ik werk met name in de binnenstad van Groningen. En, uh, fantastisch werkgebied en uh, ja,
2: hartstikke leuk.
0: Mooi, mooi.
2: Ongetwijfeld ook het nodige meegemaakt. Dat klopt. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Nou, daar gaan we natuurlijk veel meer over horen de komende 40 minuten. We um, dus zijn nu natuurlijk nieuwsgierig wat het. Uh, onderwerp van vandaag is, nou ja, je hoort al zitten met een boa hier, dus we gaan het vandaag hebben over criminaliteit. We dachten, dat vinden we wel een keertje leuk om over te kletsen. En ook onder de jongeren speelt dat natuurlijk met drugs en gebruik en drankgebruik. En uh, de energie die ze nu niet kwijt kunnen in deze tijd. Dus daar waren we eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Um, dus vandaar dat ze hier zitten. En ik, ik heb er heel veel zin in. En uh, ik vind het gezellig ja, dat je er bent. Ja, ik vind het ook gezellig. Dus uh, ja, nou laat ik het woord maar geven aan Oos, want die, uh, die heeft een aantal prangende uh, vragen voor je. Pak ja, ze even bij.
2: Eén keek, heb je wel eens een moment gehad waarbij je dacht dat het niet goed zou komen met een jongere? En waarom was dat?
1: Mm, ja, wel meerdere keren. Het valt mij wel op dat ja, ik werk dan in de stad, met name de binnenstad, en dan kom je veel in aanraking met uh, daklozen. En Dat zijn meestal mensen van een jaar of 30, 40, 50. maar het is ook wel een aantal keren voorgekomen dat je iemand ziet zitten die is dan echt net 18, weet je wel. En die zie je dan helemaal nou, verslaafd aan de drugs en aan de drank en dan denk je van nou, uh, gaat dat allemaal wel goed met diegene? Ja. En dan, nou, dan maak je gewoon een praatje, dan ga je eens gewoon eens kijken van hé, hey, wie is die persoon eigenlijk? Wat, waarom loop jij op straat? Nou en dan als maar verder in gesprek, dan blijkt dus van een klote thuissituatie. Uh, ouders gescheiden, er is sprake van criminaliteit in het gezin... Uh, problemen, gaat niet goed met school... en uiteindelijk foute vrienden, dan kom je in een bepaald circuit terecht.
0: Ja, dat is ook een stukje omgeving natuurlijk. Ja,
1: zeker, zeker. Het is ook maar net waar je die staat natuurlijk... Mm -hmm. en welke uh, dingen je allemaal tegenkomt in het leven. Ja, zeker. Uh, ja, zeker. En dan is het natuurlijk de vraag van... als je die signalen krijgt van zo'n bepaald persoon, wat doe je daarmee? Dus dan ga je contact zoeken met uh, ketenpartners, het jeugdwerk... Uh, we hebben ook een van die wijkteams in Groningen die echt uh, gespecialiseerd zijn om de gesprekken aan te gaan met, uh, met dit soort mensen zeg maar, die problemen hebben. Dus ja, voor ons blijft het dan monitoren en, uh, en signalen doorgeven aan hulpverlening en andere instanties. Ja, zijn jullie ja.
2: daar echt ook een doorgeven luik in naar zo'n ja. instanties? Okay.
1: Ja, zeker. zeker Dat, dat moeten we ook. We moeten het met z'n allen doen. We hebben een gezamenlijke missie. Ja. Uh, en ja als je mensen met problemen tegenkomt, en ook jongeren, dan is het gewoon zaak dat je die signalen doorgeeft aan de juiste instanties.
0: Ja. ja, ja. ja. En, en heb je ook dan dat je bijvoorbeeld als je een bepaalde jongere ziet... dat je die ook regelmatig blijft zien? Ja. Of, ja.
1: Ja, er zijn wel meerdere voorbeelden van. We hebben een... Nou, ik denk dat het een jaar of twee geleden zal zijn, denk ik. Hadden we hadden een, een jonge meid die was, nou ja, 17, 18. Hartstikke jong en die liep constant in de, in de stad rond... en helemaal bedwelmd onder drugs. Uh, ging met, ja... Volwassen mannen mee en nou, het laat zich dan nou raden wat er dan allemaal wordt, wat er dan gebeurt. Uh, wordt uitgebuit, misbruikt. En ik begreep nu dat het wel redelijk goed gaat met diegene. Maar we hebben ook een tijdje gehad. Er was een jongen die was, nou ja, ik denk, begin 20, 21, 22 jaar. Um, nou, die liep ook op straat. En ik weet nog wel dat we een melding van die jongeman kregen. Toen kreeg ik hem voor het eerst in, in beeld. Dat was in bij hem. Toen was hij uh, met bakstenen aan het gooien richting een soort uh, bouwkeet. Ja, dan ga je met die vent in gesprek en daar is eigenlijk geen gesprek mee te beginnen en nou ja dan geef je die signalen die je dan uh, ja opmerkt, ga je doorgeven aan hulpverleningen en instanties. Uiteindelijk is dat heel vervelend afgelopen. Deze uh, jonge man die ik gesproken heb, die heeft het een een aantal maanden later een jongen van een jaar of 16, 17 doodgestoken in Alpterk. Oh jeetje. Heel, dus, ja, ik denk dat je het verhaal wel kent. Uh, bij de Albert Heijn was dat. Ja dat was, ja. Ja. Ja, klopt, dat. ja, dat was voor de Albert Heijn, recht voor de Albert Heijn. Ja, klopt. Ja, dat is een aantal maanden echt. terug is dat. Ja, dat is nog niet heel lang uh, nee. geleden. Nee, dat was volgens mij
0: begin van het schooljaar. Eind, eind, eind augustus, september of zo was nou, dat.
1: Ja, dat, is niet, uh, dat klopt, dat is niet heel lang geleden. En, wow. nou, dat is wel echt een voorbeeld waarvan je denkt van, dat het echt heel verkeerd is gegaan. En ja, waar, waarom het dan verkeerd is gaat, dat kan ik je niet zeggen. Op bepaalde hulpinstanties of wat dan ook, hun werk niet goed hebben gedaan, dat weet ik niet. Um, maar dat soort dingen is wel de realiteit van de dag. Ja.
0: Vind je dat ook lastig om te accepteren? Ja,
1: vind ik heel lastig.
0: Um, maar ja, mijn vraag was dan: um, uh, als je dan zo'n zo jongen, als je dan ziet dat dat gebeurt, hè, dat iemand zo neergestoken wordt door uh, voor de Albert Heijn. Um, heb je dan ook de vraag bij jezelf van, hadden we er iets aan kunnen doen? Ja. En uh, hoe is die gedachtegang destijds gegaan? Nou ja,
1: kijk, uh, je gaat wel heel erg bij jezelf nadenken natuurlijk. Want diegene die dat gedaan heeft, die heb je natuurlijk meerdere malen gesproken uh, door middel van je werk. En dan denk je van, ja, heb ik alles wel goed gedaan uh, wat we hadden moeten doen? Hetzelfde is uh, een aantal jaren geleden ook een keer gebeurd bij de Pathé Bioscoop. Ja. Ik weet niet of jullie dat verhaal oh, hebben. Ja, oh ja, die, ja. die uh, schoonmaaksters. Ja, klopt. Nou, die dader in Hiddels die dat gedaan heeft, heb ik enkele dagen daarvoor ook gesproken. Op de Grote Markt lag hij toen op het destijds VV-kantoor, wat er toen nog stond. Oh ja. Lag hij te slapen. S ochtends vroeg, dus ja, nou, collega en ik daarheen, maken we een praatje met hem. En ja, hij oogde wat verward, uh, een beetje vreemd. Maar verder... Niet, niet op die manier. En in een keer een aantal dagen later uh, steekt hij zo twee mensen dood. Dat is heel bizar. En dan ga je ook dingen bij jezelf nadenken. Van, heb ik alles wel goed gedaan? En dat is best, een, nou, dat is best lastig af en toe. Ja,
0: maar. ik denk ook dat dat best wel een grote last kan zijn. Als dat soort heftige ja. dingen gebeuren. En je hebt ze nog gesproken dagen van tevoren. Is dat dan ook lastig om dan ook te accepteren dat, dat je nou eenmaal een stukje onmacht hebt in je werk?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Het is wel lastig. Je weet dat het bij het werk hoort, maar uh, ja, het doet wel wat met je.
0: Ik kan me wel voorstellen. Ja. Kan ik me wel voorstellen. Het is nou
2: eigenlijk heel heftig. Ik dacht er echt over na Ja, maar, ja, maar ik,
0: ik heb dit natuurlijk... Uh, uh, dit staat heel ver van mij af. Dus ik heb dit wel gehoord toen ik op school was. En het is allemaal super heftig wat er is gebeurd. En als je dan iemand tegenover je hebt zitten die dan die mensen zelf ook echt gesproken hebt, dan denk ik echt van, wow, het is veel dichterbij dan dat je eigenlijk denkt. Ja. Dat is wel... Uh, Heavy. Ja, ja, heel
2: dichtbij. En hoe is ja. het uiteindelijk met de uh, dader afgelopen van die bioscoopmoorden? Die, uh, die zit
1: vast. Die, zit die vast. is veroordeeld. Uh, ik weet zo niet wat voor straf, maar volgens mij heeft hij een, uh, een TBS-maatregel opgelegd gekregen. Dus die zit uh, voorlopig vast. En uh, ja. kan je voor de kijker ook uitleggen wat dat inhoudt? TBS... Uh... Een TBS-maatregel. Uh, wat dat inhoudt? Ja, ja, ga je naar een, uh, een TBS-instelling, hè? Dan word je begeleid. Ehm... Uh, door professionals. Je gaat daar natuurlijk jaren uh, zit je daar vast als het ware. En ja, je komt. Op, dat is natuurlijk heel afhankel, afhankelijk. Wat, wat je gepleegd hebt, natuurlijk. Want in een TBS-instelling kan iemand komen die heeft uh, mensen vermoord. Maar dat kan ook iemand die een aantal zedendelicten heeft gepleegd. Ja. Dus daar kom je natuurlijk niet zomaar. Je komt er niet omdat je een, een snoepje uit de winkel nee. hebt gestolen. Nee. Uh, maar ja, wat dat precies inhoudt, dat is per uh, delinquent uh, afhankelijk. Het ja. verschilt iedereen heeft zijn eigen aanpak.
0: Ja, Een TBS-kliniek is natuurlijk ook ervoor om, om te zorgen dat degenen die daar zitten... ook weer nou, ready gemaakt worden ja. om de maatschappij weer terug in te gaan. Ja, zeker. Uh, zie je dan ook vaak dat mensen die, er, de, die erin gaan er ook weer oké okay uitkomen? Of, of heb je het idee dat ze als ze eruit komen weer een beetje dezelfde richting op
1: gaan? Nou, statistisch gezien uh, is het zo als mensen uit een TBS-instelling komen... die zitten daar natuurlijk jaren... Hè, je worden constant begeleid uh, en TBS staat natuurlijk voor ter beschikkingstelling van de staat. Uh, met het doel om er weer uit te komen, om een tweede kans te krijgen. Maar je ziet heel vaak, en de cijfers weet ik niet uit mijn hoofd, maar statistisch gezien is het wel zo dat mensen die die TBS hebben gehad, in hun vervolgleven geen uh, dat soort delicten plegen. Dus dat is, het werkt kennelijk wel. Want je ziet heel vaak dat mensen gewoon een normale gevangenisstraf krijgen voor 10 of 15 jaar, ik zeg maar wat. En dan dat ze vrijkomen, dat het weer misgaat. Ja, nou, want... dus op zich, zo'n TBS is wel heel erg goed.
0: Ook een stukje wow. verandering van omgeving. Nee, ik denk, als je daar jaren zit, dan heb je natuurlijk ja. ook die oude vrienden van vroeger, die je dan ook niet meer hoeft op te zoeken. En dat ik heb bijvoorbeeld ook gezien bij, bij een vriendinnetje van mij destijds. Um, je, je ziet gewoon heel erg aan de omgeving... dat uh, mensen zitten soms zo vastgeroest in hun leefje, in hun patroon... en wat dat wat, 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 wat betreft ook met drugs en drankgebruik. Als mensen om je heen het gebruiken, doe jij het ook... Maar als jij ervoor zorgt dat jij je omgeving verandert daarin. En jij wil zelf ook veranderen. Dan heb je ook die verleiding in het begin niet. En dan heb je na een lange tijd, als je die mensen wel weer tegenkomt. Nou, dan hoeft het niet meer van mij. En dat ja. is... Uh... Dat zie je volgens mij ook heel vaak van mensen die dan weer uit de bak komen of vanuit een tbs-kliniek komen. Als zij wel weer hun eigen omgeving op gaan zoeken, ja, binnen no-time kun je die jaren weggooien.
1: Dan heeft het helemaal geen zin gehad. En dat is het ook, hè. kom maar eens uit een bepaald isolement. Mm -hmm. Als jij, Wat jij ook zegt, als zit jij jaren vastgeroest in uh, een drugs of een alcohol of een andere verslaving. Je gaat met de verkeerde vrienden op, Ja, kom daar maar eens uit. Ja. Als je geen diploma hebt of andere mogelijkheden om werk te krijgen, dan is dat heel erg moeilijk.
0: Ja, zeker.
2: Het kan ook heel averechts werken. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb ook een vriend gehad die is, uh, die is in de bak beland. En uh, na, na zijn gevangenisperiode is hij ook wel gewoon radicaler gaan denken. Omdat je moet je voorstellen, in een gevangenis heb je allemaal mensen... die, die zijn al heel erg gewaagd in wat ja. ze allemaal doen. En op ze geweten hebben. Uh, hun allemaal op een kluitje zetten. Dat die gesprekken wat daaruit voortkomt. Ik, ik kan er wel een voorbeeld opnoemen. Ik was op gevangenisbezoek en dat was uh, bij... Uh, Veen volgens mij, die jeugdinstelling, die is nu wel gesloten, mm -hmm. dacht ik. En uh, was er een jongen die heeft zijn opa doodgestoken. Wauw. En dat vertelde hij dan in, de, in een groepszetting aan zijn mede En ze lachten daarom. Mm -hmm. En dit vertelt mijn vriend dan naar mij. Weet je, en ik zie de grap er natuurlijk niet van in. Geen enkel gezond mens ziet de grap daarvan in. Maar je kan je wel voorstellen dat dat met hun geweten ook gewoon wat doet. Hè? In de negatieve zin, want iemand die vrijkomt, die vindt dat blijkbaar... Heel normaal om uh, iemand dood te steken of zo. Mm -hmm. ik, kan, ik, kan daar echt, uh, ik kan mezelf daar niet in plaatsen. Ja, nou, gek is dat. Nee, maar.
0: ja. Maar dat is... Zij hebben uh, zo'n andere beleefwereld. En dat is ook waarom ik het soms zo interessant vind. Is... Uh, je kan jij als normaal mens, laat ik het een normaal mens noemen, um, uh, soms niet plaatsen in iemand anders beleefwereld. En ik, ik ben iemand, ik, ik heb best wel goed inlevingsvermogen. Um, alles wat een ander voelt, zou ik me wel kunnen voorstellen hoe het zou kunnen voelen. Maar sommige dingen, zoals je opa neersteken, iemand neersteken voor de Albert Heijn. Soms dan zie je ook, kom je ook mensen tegen, misschien jij ook in je werk en wij vast ook wel, later. Um, die, die mensen zijn zo verward dat je geen idee hebt hoe dat voor die mensen is. Nee. Je, je kan jezelf bijna niet inleven in die mensen... omdat je in jouw directe omgeving ook eigenlijk... dat soort dingen in het dagelijks leven niet tegenkomt... tenzij je dus in die... ...in die wereld zit, in die omgeving zit. En ik denk dat dat uh, daarom ook soms lastig is als je jouw werk doet. Uh, kijk, als, als, je, als je psycholoog bent of weet ik het... ...dan heb je het vaak over normale dagelijkse dingen. En dan heb je het over uh, aandoeningen die heel veel meerdere mensen hebben... ...en wat bekend is en daar kun je makkelijk in inleven. Maar dit zijn dingen... Ja, dit gebeurt niet in je dagelijks leven, dit kom je niet tegen in je dagelijks leven. Dus, dus uh, dan lijkt het me heel, heel lastig om iemand te kunnen bereiken. Dat, uh, je, je, ik denk dat je nooit echt op hetzelfde level kan gaan zitten. En ik denk dat, dat, dat daarom ook dat stukje accepteren van dat je er dan ook maar niks aan kan doen, heel erg belangrijk is. Want weet je, je, kan, je kan je best doen en, en je kan je proberen in te leven, maar wel, wel tot op een bepaald punt. Mm -hmm. Er is wel een grens. Ja. En dat is ook waarom dit soort dingen ook blijven gebeuren. Want het, er is nou eenmaal niks wat het echt gaat kunnen voorkomen. Soms.
2: Nee, nee, denk ik ook niet. Zou armoede hier een uh, grote rol ook kunnen spelen? Of?
1: Ja, dat hangt er natuurlijk van af. Hè. Kijk, uh, met verward gedrag. Ja. Dat, ik weet niet of armoede daarmee te maken heeft. Iedereen kan verward raken, denk ik. En dat heeft natuurlijk wel bepaalde omstandigheden. Maar armoede en dat soort dingen... Uh, we zorgen natuurlijk wel voor criminaliteit, hè? Wat we zeiden net al even, het is maar net waar je wieg staat. Als jij geboren wordt in een buurt waar uh, de politie of justitie al uitgekotst wordt, weet je wel, uh, en jouw ouders en broertjes en noem maar op, uh, jouw omgeving, die zijn al bezig met bepaalde zaken, hebben geen werk, uh, zijn zelf verslaafd aan drank of andere dingen, ja, dan is het al heel gauw logisch dat jij zelf daar ook in meegaat. Ja. ja.
0: Ja, heel logisch, ja. ja. Want je hebt ook... Um, als jij je niet bewust wordt dat dat niet oké okay is, ga je het later in je leven ook doen. En dat is nou. met heel veel dingen zo. Dat is met, met verslaving zo. Uh, maar dat is ook met uh, bepaalde karakterstructuren zo. Als je vader narcistisch is, heb je een grote kans dat jij zelf of narcistisch wordt of je een narcist trouwt. Ja. Uh, dat is ook zo met uh, verslaafden Omdat je hebt het gevoel later dat je... Um, Iets op moet lossen. Want je hebt in je jeugd zoveel onmacht gevoeld. Als je een ouder hebt die verslaafd bent of die niet goed met je omgaat. Dat je het idee, uh, het onbewuste idee hebt. dat je dat later op moet lossen. En dat ga je vaak oplossen in je huwelijk. in je eigen drankgebruik. met je vrienden. in je omgeving. En dat, maakt, dat zorgt ervoor dat als jij uh, daar jong niet bewust van wordt. ...jij waarschijnlijk dezelfde kant op gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als je dit soort dingen wil voorkomen... ...en je wil voorkomen dat jij als uh, dochter of zoon zijnde van uh, zo'n ouder... Um, ...hetzelfde uh, gaat doen, dat je gewoon heel bewust wordt van je eigen gedrag. Hmm. Alleen ja, hoe, hoe, hoe ga je die mensen wakker maken? Dat is ook nog een beetje het lastige. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een het ding, hè? Kijk,
1: als jij Eigenlijk zou je moeten zeggen, het begint op de basisschool al. Dan zouden leraren of, of andere mensen die daar werkzaam zijn al bepaalde signalen moeten opvangen. Ik denk ook wel dat het gebeurt hoor. Als je een bepaald kind ziet in groep drie of vier, uh, heeft kapotte kleding, is verwaarloosd, ouders zijn nooit in de buurt of nooit aanwezig bij bepaalde activiteiten, dan zou je eigenlijk al een belletje moeten gaan rinkelen dat er contact gezocht wordt met, met jeugdzorg of andere instanties. En ik weet niet of dat al gebeurt. Ik ga er wel een beetje van uit. Maar daar begint het natuurlijk wel. Hè? Sterker nog, iedereen... Ik denk dat jij en jij ooit wel eens een keer wat hebben gedaan. Vroeger toen je een jaar of 12, 13, 14 was of zo. Een keer uh, misschien iets gepikt of wat Ik anders. heb een keertje een
0: Romeinse kaars aangestoken. De dag voor uit de Nieuw. Dus toen mocht het nog niet. Nee, dus toen kwam de wijkagent. Nee, een is <laughs> het
1: uh, nee, maar goed, het is natuurlijk maar net hoe daarop gereageerd wordt, hè? Mm -hmm. Kijk, word jij een keer opgepakt of uh, een keer afgeleverd thuis door de politieauto of ik zeg maar wat. Uh, hoe wordt daarop gereageerd? Als de buurt zegt van, wat moest het, eh, als de politie aan het doen, wat moesten die kleren daar bijvoorbeeld? Ja, dan heb je al een heel ander, uh, een andere situatie. Ja. Want wat ook, een stukje sociale controle is ook heel belangrijk, hè, denk ja. ik. Zeker. Van, want Stel als jij bijvoorbeeld met de politie voor de deur komt, ben je thuis. En dan krijg je heel veel van, nou, we moeten de buren hier wel niet van denken, weet je wel. Dat mm -hmm. soort dingen. En dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die je wel uh, een bepaalde richting opsturen.
0: Ja, ja. maar en dat is denk ik ook een stukje, ik denk dat er ook heel veel angst onder zit wat dat betreft. Ja. Als jij in een gezin bent opgevoed waar uh, dat soort dingen niet oké okay zijn, uh, terwijl dat wel dingen zijn waar jij als mens doorheen gaat. Weet je, iedereen heeft zijn eigen stukken. Um, en als jouw ouders niet, niet eens zijn met de dingen die je doet... of waar je doorheen gaat... dan voel je al dat je afgewezen bent door je ouders wat dat betreft. Um, en dan doen ze ja, eigenlijk juist nog meer de verkeerde kant op. Want wat ik altijd geleerd heb... is mijn moeder die voedt mij altijd op met... ook al heb je iemand vermoord, bel mij op. Dan gaan we samen kijken wat we kunnen ja. doen. En dat is een mindset... Die, die zou ik altijd doorgeven aan mijn kinderen want tuurlijk, daarmee zeg ik niet dat mijn kindermensen moeten vermoorden, dat nee, totaal niet ik zou
1: wel zeggen, dat zou wel een vreemde bedrijf zijn
0: oh. maar ik bedoel meer van um, weet je, maakt niet uit wat je doet weet dat je mij altijd kan bellen en op kan bellen, dat ik altijd rustig zal zijn en zal gaan kijken met je wat, wat kunnen doen in deze situatie dus als jij als, als, als jongere thuis wordt gebracht door de politie zal ik als ouder, stel je voor mijn zoon of dochter later wordt thuis gebracht door de politie, zal ik altijd eerst vragen van, hé hey, wat is er gebeurd? En dan ga ik doorvragen. Wat maakt dat je dat hebt gedaan? Of wat maakt dat ze jou thuis brengen? Uh, weet je? Er schuilt altijd een reden achter... En als ouder vind ik dat je een taak hebt om je uh, uh, kind daarin wat, wat bij te brengen. En uh, daarin een stukje begrip moet geven. Weet je, je thuis moet, moet een veilige haven zijn. Je moet thuis komen met alles wat op je bordje ligt. En naar je ouders moeten komen en zeggen van jongens, ik heb nu zoiets gedaan. Ik weet niet meer wat ik, wat ik moet doen. En er zijn zoveel gezinnen waarin dat niet kan. Nee. En, dat, dat, en dat zorgt ook door, voor een heel groot deel van... Uh, problemen onder jongeren, dat denk Dat ik. is wel heel
1: belangrijk, hè? dat je gewoon een open sfeer hebt. Dat je mm -hmm. over alles kunt praten. Dat Kijk, er geen spanning is. Precies. Ja. Kijk, je, hoeft niet je hoeft niet over alles te praten natuurlijk. Maar over belangrijke zaken in het leven, waar je mee zit, uh, dit gaat niet lekker, uh, school gaat niet goed, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dat je dat allemaal wel veilig kunt bespreken, ja, dat zeker. is wel heel fijn. Het is
0: heel, ja, ja en, en ik denk ook dat ik, als ik voor mezelf mag spreken, ik ben er super bevoorrecht in. Ja. Ik mag super dankbaar zijn dat mijn moeder er zo in staat. Want ik ken ook heel veel gezinnen waarin dat niet zo is. En waarin de kinderen super in, in, in angst leven van oh, als mijn moeder er nu achter komt, oh, dan ben ik dood, weet je wel. Of als ze hun telefoon een keertje laten vallen, oh, als mijn vader dit weet, oh, oh dan, dan, dan krijg ik huisarrest, me. weet ik het. En dat... Ja, dat is niet goed hoor. Nee, dat weet je, kom op, dat was misschien van de vroegere generatie dat, uh, dat zeg maar, we hebben altijd geleerd straffen en belonen, dat dat werkt. Straffen werkt niet meer. We zijn er nu achter dat dat gewoon niet werkt en um, dat, dat hoort bij maar, een opvoeding. Dat zijn
2: voor de kleine ding, dingen natuurlijk, maar als we het gaan hebben over zware criminaliteit ja, bijvoorbeeld, dan dat is dus het is een stelling om erin te gooien, want ik heb hier een stelling staan van. Uh, moet je criminelen harde straffen, zodat jongeren ook gewoon bang worden om de criminaliteit niet in te gaan?
1: Nou, dat is eigenlijk, dat zeg jij hè? al een beetje, hè? Uh, kijk, als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, ja. hè? dan heb je de doodstraf en, en dan kun je voor 500 jaar de gevangenis in belanden. Eigenlijk helpt het helemaal niks. Nee. Het helpt niet. Nee, maar dat is ook,
0: het staat niet dichtbij genoeg en dat is het hele ding. Mm -hmm. uh, en... Als, als jongeren uh, uh, nou ja, uh, crimineel zijn, zeg maar, uh, dan denken ze ook niet na over de consequentie. En dat is het hele ding. En dat is ook waarom ze het doen. Dus ze denken niet na over de consequentie. Dus al kop je er 500 jaar aan vast of al kop je er 4 jaar aan vast. Dat, dat, ik denk niet dat dat een grote werking zal hebben. Nee,
1: denk ik ook niet. En als je puur even sec kijkt naar jongeren inderdaad. Het brein is nog minder ontwikkeld, natuurlijk het puberbrein. dat Je, je kan de gevolgen niet inzien. En dat is het dus, ja.
0: Ja. En, dat is, en daarbij vind ik ook altijd... In, we leven natuurlijk in een grote maatschappij. En dat is hetzelfde met het schoolsysteem... waar we het al eerder over hebben gehad. Maar dat is hetzelfde met het, met het strafrecht. Er wordt heel veel over één kam gescheurd. Uh, want als je op school zit... dan krijg je één klas met één bepaalde stof... en iedereen moet hetzelfde leren. Hetzelfde ja. geldt voor het strafrecht. Um, er zijn heel veel mensen die... Nou, dan hebben ze dit delict gepleegd... dan krijgen ze zoveel jaar aan straf. Terwijl, als je gaat kijken naar de persoon zelf... is degene wel willig om... Om aan zichzelf te werken. Um, uh, ga er misschien wat meer tijd in, 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 in zitten... ...laten zitten met een psycholoog bijvoorbeeld. Zet diegene neer van... ...hé, hey, we gaan eerst even een paar gesprekken met je voeren... ...om te kijken wat voor mens je bent. Uh, en dan gaan we kijken van... Uh, wat kunnen we met jou doen in dit traject en dan zou ik nog, misschien nog helemaal geen jaren vaststellen maar dan zou ik gewoon zeggen van hoe welwillig is iemand om aan zichzelf te werken om weer de maatschappij in te willen mm -hmm. en dat, ik denk ja, weet je, tegenwoordig heb je natuurlijk wel dat er dan weer jaren afgesnoept kunnen worden dus dat vind ik wel iets heel goeds um, maar uh, ik, ik, ik denk dat je ook wat, wat betreft strafrecht gewoon wat meer naar de persoon zelf moet gaan ja, kijken ja denk ik ook
1: Persoonlijke begeleiding is beter, denk ik, dan ja. dreigen met zware gevangenisstraf of
2: hoge boetes. Mm -hmm. lijkt me wel heel uh, complex, uh, trouwens. Ik bedoel, als je Klopt. echt naar de persoon gaat kijken ja. en je gaat daar een straf aan. Een straf uh, aan uh, ja, maar
0: dan heb ik het ook echt van, van helemaal bovenin. Hè. Helemaal aan het eind van de rest. Kijk, als jij als handhaver... heb je natuurlijk bepaalde regels die je moet volgen. Hou dat lekker zo. Want dat, het werkt en dat is prima. Maar ik denk als je echt gaat kijken... naar nou, als iemand bijvoorbeeld een rechtszaak krijgt... en heeft een delict gepleegd... dan mag het best wat complexer zijn. Mm -hmm. En... Um, dat is het ook natuurlijk, maar ik denk dat daar ook altijd nog verbeteringen in zijn.
1: Ja, daar zal de rechter ook altijd naar kijken, hè, dan de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat wordt ook altijd gevraagd, dat is mm -hmm. een van de eerste vragen die de rechter stelt van, nou, hoe zit jij financieel, wat is jouw, wat is jouw situatie, waar Ja, begin situatie,
0: ja, ja zeker. Dat is wel heel belangrijk. Ja, van, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe is je welzijn nog, je, ja. je psychische welzijn, je lichamelijke welzijn? Het is wel belangrijk dat daar inderdaad naar gekeken wordt.
2: Toch, toch vind ik wel dat voor het rechtvaardigheidsgevoel, kijk als we een voorbeeld noemen van een delict. Stel je wordt uh, gepakt met uh, handelen in harddrugs bijvoorbeeld. En je bent 20 jaar en je wordt veroordeeld tot drie jaar. Maar iemand die dezelfde daad begaat die wordt voor twee jaar bijvoorbeeld uh, veroordeeld omdat hij gewoon... Uh, uit een hele andere situatie komt.
0: Ja, maar dat is dus waarom er dan ook regels moeten zijn. Tussen uh, in hoe welwillig je, je bent om mee te werken. Ik denk als, als zij, want zij hebben in principe dan dezelfde behandeling gehad. Stel je voor, je gaat naar het strafrecht, je krijgt drie gesprekken met een psycholoog. Dan uh, heeft de een het minder goed gedaan of de ander het beter gedaan. De een die wil niet meewerken, nou dan krijg je een jaartje bij op. De ander wil graag meewerken en dan gaat er een jaartje vanaf. Mm -hmm. En ik denk dat, want dat heb je zelf in de hand. Ja. En uh, nu heb je een veroordeling niet zelf in de hand. Nee, dat klopt. Meer daarna. Dat
1: klopt, maar ik snap, ik snap jou ook ja. wel wat jij, uh, wat jij zegt. Want het zou natuurlijk heel raar zijn. dat hè, Wij plegen precies hetzelfde ja. tijd. En jij wordt voor vijf jaar veroordeeld. En ik voor tien jaar. Omdat jij wel wil meewerken en ik niet. Dat is wel zo, maar... De rechter heeft natuurlijk wel een bepaalde lijn. Die kijkt natuurlijk naar vergelijkbare zaken. En er zal altijd wel een beetje dezelfde straf uitrollen. Ja. En het zal echt niet zo zijn dat er iemand... En dat voorbeeld wat ik net gaf. Dat jij vijf jaar krijgt en ik twintig jaar bijvoorbeeld. Dat zal niet gebeuren. En ja, er zal wel, wel rekening zijn. worden gehouden met, uh, met de persoonlijke precies. Ja, het moet
0: natuurlijk ook niet inderdaad zo'n groot verschil zijn. Kijk. Maar als dat het, als het een klein verschil kan zijn. Omdat iemand wel mee wil werken en de ander niet. En de ene heel opstandig is en de ander niet. Dan ja, vind ik dat dat best wel mag. Naar mijn mening. Ja, maar, ja, <laughs> ja. Vind
2: ik ook. Ik heb hier nog een stelling. Uh, want ik noemde net het voorbeeld over bijvoorbeeld wat als iemand met harddrugs wordt opgepakt. En we weten natuurlijk allemaal ook dat drugs een van de grootste problematieken zijn helemaal in Nederland wat zich voortleeft. Uh, moet drugs gelegaliseerd worden?
1: Ja, dat, dat is wel een lastig punt hè. Kijk, uh kennelijk heeft een hele grote groep van de bevolking, vindt het heel normaal om op een festival een pilletje te slikken of om een lijntje kook te gebruiken. Ja, ja, ik, persoonlijk, snap, ja, ja weet je, persoonlijk snap ik, persoonlijk ik snap ik de lol er niet van, maar goed, goed weet je. kennelijk vindt een heel groot deel van de bevolking dat heel normaal, uh, net als bijvoorbeeld een jointje roken of andere dingen, um, Ja, om het te verbieden, we zijn al... Ik denk vanaf de jaren 70 uh, land of wereldbreed bezig met de War on Drugs, om het even zo te zeggen. Ja. En die is eigenlijk, er zijn miljarden ingepompt, maar die hebben verloren. Dus ik zou zeggen, uh, zie je meer als een volksgezondheidsprobleem.
0: Mm -hmm. dat zou
1: ik beter vinden, persoonlijk.
0: Ja, ga, maar dan ga
1: dan de gevolgen. De, eh, ga dan zeggen van, het is ongezond, het is, dit, dit heeft het effect op je lichaam als je het lange tijd gebruikt.
0: Uh, ja, dat weten ja. mensen natuurlijk ook wel hè? Ja. ik denk dat je het meer bij de kern ook aan moet pakken ik denk uiteindelijk de reden waarom mensen drugs gebruiken is omdat ze hun leven willen ontsnappen ze willen ontsnappen aan de realiteit ja. nou is de realiteit zo verschrikkelijk kut dan dan moet je daar iets aan gaan doen zorg ervoor zo. dat, er meer, dat er genoeg hulp is mensen staan eeuwig in de wachtrij om geholpen te worden psychisch ja. zorg ervoor dat er een, een betere werkomstandigheid is als mensen daar last van hebben zorg ervoor dat er een betere omstandigheid is Omstandigheid is voor mensen in hun omgeving, gaat daar naar kijken, maar...
1: Ja, het gebruik van drugs is natuurlijk uh, op heel veel manieren, hè? Uh, Je kunt het gebruiken als je uitgaat of naar een festival gaat om een pilletje. Dat lijkt dan heel onschuldig. Maar het kan natuurlijk ook zijn, het voorbeeld wat jij een beetje schetst, van als je echt problemen hebt, dat je het dan gaat gebruiken als ontsnapping aan de problemen in je leven. En dan heb je weer een ander probleem. Mm -hmm. dus
2: dat is het een beetje. En ja. tegelijkertijd heb je ook, en dat is ook vaak het argument wat ik gehoord heb, uh, dat... Als jij dan drugs gebruikt, dat jij ook het uh, criminele milieu in stand houdt. Ja. En van weet je, dan worden er ideeën gesuggereerd van ja, wat als we allemaal nou geen drugs zouden gebruiken, ja, dan stopt de drugscriminaliteit ook. Want als je naar nou nou. criminaliteit in brede termen uh, gewoon ziet, dan is drugscriminaliteit misschien wel meer dan de helft. Ja, ja, het is in principe ook
0: gewoon een stukje economie, hè? Ja, zeker. Maar... Het is ook gewoon degene die gebruikt en degene die verkoopt.
1: Dat is zo, maar als we zeggen van we gaan het uh, vandaag verbieden, het, eigenlijk is het natuurlijk al verboden, maar ja. dan blijft het gewoon doorgaan. Dat is hetzelfde, noem eens wat, noem eens uh, appelmoes bijvoorbeeld. Ja. Als we zeggen van we gaan appelmoes of rode bieten gaan we verbieden. Dan komt daar ook weer een markt voor. Dus dat ga je nooit helemaal.
0: Uh... Nee, klopt. Nee. Maar het brengt
2: wel veel ellende met zich mee. Heel veel ellende. Nederland ja, is uh, de poort van Europa hè, als ja. het gaat om drugs. Ja, oh, nee, ja. nee, kijk, maar, nee. kijk maar eens wat er jaarlijks onderschept wordt in,
1: in de haven in, in van in Rotterdam. Rotterdam. Ja. <laughs> ja. Maar eigenlijk, als je, het, als je het heel breed kijkt, wordt er zoveel binnengesmokkeld. En de politie en al, en eh, dan wordt altijd naar buiten gebracht. We hebben dit onderschept. Maar eigenlijk is het penis. Met het ja, dat penis. is eigenlijk nog een zandkorreltje ja, van de hele... Ja. <laughs> ja, joh. ja,
0: dat is echt niet te bevatten. Ja, ik denk ook... Maar
2: ja, het is wel een probleem. Ja. Maar ik denk dat dat ook echt de reden is waarom heel veel jongeren dat natuurlijk heel aantrekkelijk vinden Want er zit genoeg percentages om Het is om gewoon te spannend pakken. ook. Het is spannend, maar gewoon... Uh, wat je met drugsdealer verdient uh, als je dat gaat vergelijken met wat ja, je in de supermarkt jong. verdient. Ja, wat ja. je geld verdienen. Als, als, jij, als jouw geweten niet zo...
0: Als je in de horeca werkt, ja. zoals je op mijn leeftijd, dan krijg je nog niet eens 5 euro per uur. Nee. Daar kan, daar, sorry, maar... En super hard werken. Dan, ja, en alles wordt duurder. Als je, je kan helemaal niet meer rondkomen. Wil je een beetje... Wil, het enige werk wat ik leuk vind is horecawerk. Wil ik op mezelf dit jaar, hoef ik niet in de horeca nee, te gaan werken nee, hoor, nee. want dan kom ik niet rond. Voor het geld moet je het niet doen. Nee, precies. Nee. Dus dan gaan Ga je kijken van nou, hoe kan ik makkelijk tegenwoordig, hoe kun je makkelijk geld verdienen zonder niet te veel al te veel te doen. Nou, prima. Dan gaan we lekker drugs dealen. Ja, want ja. dan kun je echt honderden euro's, duizenden euro's verdienen. Eh, zonder eigenlijk heel veel te ja, doen. Dat
1: is het ook, hè? Want het begint natuurlijk jong. Jongeren willen ook een mooie scooter of een mooie ja. horloge, of een mooi petje of dat soort dingen. En dat begint heel erg klein inderdaad met, nou even een zakje diet wegbrengen. Even, eh, weet je, daar begint het mee. Maar
2: uiteindelijk word je toch uh, de straatdealer in de buurt en breidt dat heel erg uit. Ja. ja, jij ging zo naar Amsterdam, zei je toch? Ja, nee. dus, moet je maar even opletten voor jonge jongens die op een Vespa van 4.000 euro Ja, die je zie opreden. je overal. Ik denk dat je ze zelfs hier wel ziet draaien. Ja, we ja. nu zitten. Maar dat ga je niet... Uh, ja, dat is wel mogelijk, maar als je dat echt met uh, Albert Heijn-Money's of zo... Nee, uh, dus dat, dat kost Nee
0: joh, dan mag je eerst drie jaar gaan werken voordat ja, je dat precies. bij elkaar ja. hebt gespaard. En niks
2: uitgeven. Nee, niks niks uitgeven. ja, niks uitgeven, heel ja. zuinig.
0: Ja, alleen een, een keertje een biertje eens in de maand in de kroeg. Ja. Nou ja. Is ja, jongens, mijn zak gaat dus op. <laughs> ja, dat ja, weet je ja, dat, ja, dat wordt. Een een dat makkelijke voor.
2: geld ja. Ja, dan hebben we er een goede oplossing voor. Dat is denk ik echt. Uh...
0: Ja, maar ik denk dat dat ook het hele ding is. Ik denk dat dat dit is zo lastig om hier een oplossing voor te gaan verzinnen. Want mensen willen helemaal niet stoppen met gebruiken. Nee, nee. En ik denk ook dat je ook soms de onschuld ervan in moet zien. Uh, uh, want er is natuurlijk een hele dunne, dunne scheidlijn tussen uh, echt, nou, die drugs gebruiken en eraan vastzitten en het gewoon een keertje voor de leuk doen. Ik denk dat het best wel de onschuld van een je met een pilletje mag best wel, weet je, uh, dat moet kunnen, vind ik zelf dan. Want je bent jong en je wil dingen proberen en dat is, het hoort ook een beetje bij de ontwikkeling tegenwoordig. Ja, want het is ook natuurlijk nu veel genormaliseerder dan dat het voorheen altijd was. Ja. Um, maar ja, als je gaat kijken naar mensen die in dat circuit zitten, helemaal verslaafd zijn... Uh, uh, mensen die aan de krek zitten, mensen die heroïne spuiten, uh, afhankelijk zijn van andere mensen, uh, dat is wel heftiger. En dat is inderdaad het grootste probleem. Uh, en ik, mijn, ja, ik denk niet dat daar een oplossing voor is,
1: nu. Nou ja, wat ik zeg, ga het als een volksgezondheidsprobleem probleem beschouwen. Ja. Dat, dat zou de politiek
2: eigenlijk moeten doen in mijn optiek. Ja. Ik heb... Uh, ik ken zelf ook mensen die dan zeg maar in dat milieu zitten die zowel gebruiken als verkopen en het sterkste argument wat ik van die jongens heb gehoord en ik kan me daar ook echt wel in vinden niet dat ik het zelf zou doen maar ik snap het wel is van ja als je succesvol wilt zijn in de maatschappij dan moet je maar gaan drugs dealen want anders word je niet succesvol en dan baseren ze dat natuurlijk op het hele uh, financiële gebeuren want uh, heb jij het financieel eenmaal heel breed, dan heb je ook meer vrijheden. Ja. Je kan makkelijker op vakantie, je kan makkelijker die mooie pet halen. Je kan je makkelijker je, investeren dat. in een bedrijf zonder te lenen. Sorry? Ja, precies.
0: Je kan makkelijker investeren in een bedrijf zonder ja, te lenen. Ja, natuurlijk. Je bent niet afhankelijk van iemand anders. Want dat is uiteindelijk wat je ook graag wil als mens. Je wil onafhankelijk blijven.
2: Ja, die mentaliteit is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. En dat laten ze ook niet heel gauw los. Nee, dat snap ik al. Het is natuurlijk
1: makkelijk geld verdienen. iemand. waarom zou je jaren naar school gaan, duur schoolgeld betalen...
0: En, Om vervolgens een middelmatig ja, kantoorbaantje ja, te maar, hebben? Dat is, nog, ja. dat
1: is wel heel erg logisch natuurlijk, maar als jij dan met die jongens praat, hebben die dan niet dat soort doelen in het leven? Dat ze een bepaald werk willen
2: gaan doen of naar school willen? Of... Ja, wat, kijk, ik heb nu niet contact met die jongens, maar wat je het meest hoort is van ja, ik uh, wil mijn eigen baas zijn, ik wil niet voor 9 tot 5 werken. Het zijn, het zijn weer diezelfde kreten, weet ja. Wel. Precies. En het schoolsysteem, ja. ja, ik heb daar ook wel uh, mijn enige kritiek op. Maar het zijn ook meestal jongens die, uh, die gewoon niet schoolslim zijn. Die, die krijg niet ja. achter de boeken. Die hebben niet hoog IQ,
0: maar wel een hoog EQ. En daar ja. wordt ook niet naar gekeken, wat, soms. Wat, wat betekent dat? EQ is zeg maar je... Dat ik wel mooi. Je EQ is zeg maar... Nou ja, je algemene kennis. Dus, dus ook als je een IQ-test op internet opzoekt... Dat is je algemene kennis. Hoe, hoe schoolslim je bent, zeg maar. En je EQ is hoe straatslim je bent eigenlijk. Okay. Dus uh, hoe, hoe goed jij je kan verwoorden... Hoe goed jij je kan verhouden in gesprekken... Hoe, hoe sociaal sterk je bent. Dat hebben bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld... Um, ADD hebben, die hebben... Heel Heel vaak dat ze een, een hoog IQ hebben... maar een lager IQ hebben of autisme hebben... dat ze een lager IQ hebben... omdat ze uh, dat sociale aspect een stuk minder hebben. Mensen die een hoog IQ hebben... hebben dat sociale aspect veel, minder, veel meer... maar zijn minder schoolslim. Daar wordt niet naar gekeken. Onze maatschappij is gebouwd op mensen die een hoog IQ hebben... En de mensen, ook wat je zegt, de enige mensen die ik om me heen hoor, die zijn van ja, weet je, ik wil graag heel succesvol zijn, maar ik wil geen 9 tot vijfbaan meer. Mensen willen ook niet meer vijf dagen in de week werken. Ik was zat van de week bij een, uh, bij, nou ja, een vriendin van de familie, die heeft haar eigen bedrijf, die is natuurlijk ook dicht nu door, de, door corona. Uh, die heeft een uh, eigen kapsalon en die zei ook van ja, ik kan mijn werknemers, ik kan geen werknemers meer vinden, want niemand wil meer vijf dagen in de week werken. Uh, alles wordt duurder. Die mensen willen graag lo loonsverhoging, want ook zij willen na een aantal jaar weer wat meer verdienen. Ze zegt, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Ik weet niet hoe ik het moet gaan doen. Ze zegt, ik moet constant dicht en, en, en ik kan nergens meer werknemers krijgen. Mensen die zijn uh, klaar met werken vijf dagen in de week totdat ze doodgaan, daar zijn ze klaar mee. En de, de, ja. dat is nu ook dat denk ik de grote verandering die eraan zit te komen, denk ja. ik.
1: Maar ja, wat is de oplossing? Ja, als je
2: thuis blijft dan verdien je geen geld. Nee, nee, nee. 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 maar dat is dus... Stapend bedrijven. Ja, worden, dat Precies. is wat iedereen wil, maar... Maar dat is
0: dus waarom ik me heel goed kan voorstellen dat mensen drugs dealen, omdat ze zoiets hebben van ja, wat moet ik anders dan? Want dit wordt ze dan op dat, op dat moment, uh, je rolt zeg maar in dat circuit door inderdaad eerst beginnen met een zakje wiet weg te brengen. En dan kom je er eigenlijk achter dat dat best wel makkelijk geld verdienen is. Mm -hmm. En dan krijg je ook een stukje dopamine van, lijkt me. Oh. Het is spannend. Je denkt van, oeh, ik uh, krijg ineens voor een zakje wiet... Krijg ik, krijg ik tientallen euro's in mijn hand gedrukt. Nou, daar kan ik uh, wel weer even mee uh, vooruit. En dan gaat het van een zakje wiet gaat naar cocaïne. En dan uh, gaat het naar pilletjes. Hoe meer geld... hoe meer die dollars zijn in je ogen, weet je wel... Ja, hoe, meer dat, uh, hoe meer je dat ook wil... En ik denk dat het ook een soort verslavend iets is. Ik denk als je er eenmaal in zit, dat je dan zoiets hebt van... Ja, als je dan zo makkelijk geld kan verdienen... dan is er toch niemand meer die een kantoorbaantje gaat doen... en lekker aan de hand weet ik het, uh, 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 international business gaat studeren. Dat is toch niemand die dat dan meer gaat doen. Dus ik denk dat, dat, dat als je inderdaad dat, de, dit probleem op wil lossen... dan moet je gaan kijken naar hoe kun je mensen... En, um, een baan geven die niet 9 tot 5 is en goed betaald. Ja. ja. Hoe ga je dat doen? Lastig, ja, hè? het is vaak, je moet je eigen bedrijf opzetten. Maar ik denk dat, het, dat je het gewoon makkelijker moet maken voor ondernemers. Het wordt ondernemers tegenwoordig heel moeilijk gemaakt. Mm. Dat vind ik echt belachelijk. Maar
2: dat... Dat idee dat mensen dan minder hoeven te werken en meer betaald moeten worden, dat moet ook echt vanuit een overheidsorgaan gewoon, mm. uh, gerealiseerd worden. Want anders, wij kunnen er natuurlijk over praten, maar als de overheid daar niks tegen doet, want zij, zij constateren toch ook alle problematieken waar wij als, als uh, maatschappij in leven. Ik Ikzelf bijvoorbeeld uh, werk recentelijk nu bij een uh, beschermde uh, wooninstelling. En uh, bijvoorbeeld voor een uh, crimineel die dan net crimineel begint te worden in de drugscriminaliteit bijvoorbeeld. Voor hem is het wel die dollar signs en het is heel leuk en aardig, maar ondertussen hij, uh, beseft hij zich niet dat uh, degene die van hem koopt helemaal kapot gaat mm -hmm. en uh, ja. weer... Uh, zijn geld echt moet vinden om zijn drugs te bekostigen. Ja. ja, maar ik denk ook dat het diegene dan nog niet uitmaakt.
0: Nee, nee omdat, omdat hij zelf ook een verslaving heeft.
2: Ja, geld ja. ja, geld verslaafd. Ze zijn
0: geld ja. verslaafd en ze zijn gewend aan het uitgavenpatroon wat ze op dat moment hebben. En hetzelfde geld voor... En dat is wat ook elkaar in stand houdt. Zij zijn geld verslaafd en zij zijn drugsverslaafd. Ja. Bam, daar heb je het. Dat is een vicieuze cirkel. Ja, en, dat, en uh, hoe doorbreek je die? Nou, ik denk door inderdaad het makkelijker te maken voor ondernemers, het makkelijker, te, makkelijker te maken voor dat soort jongens... ...om geld te verdienen op een legale manier. Legale manier. En,
2: um... Geef iedereen een uurloon van 30 euro. <laughs> Minimaal lang... ja, nou, Dat maakt het ook niet... Uh, dat maakt
0: het natuurlijk ook niet makkelijk voor ondernemers. Hè? Kom op, B. Dat is zo. Nee, maar ik denk dat je dat... ...dat hoeft natuurlijk ook niet allemaal in één keer. Maar, weet je, zet hem in ieder geval stappen. Dat zie ik de overheid ook niet doen. Niemand, Ik zie niemand stappen zetten wat dat betreft. Ik... Uh...
1: Het is wel een lastig onderwerp.
0: Ja. Is no het, is, in het is zo keer het complex. Een oplossing
1: voor nee. te gaan vinden, dat is heel moeilijk. Er zijn ja. zoveel problemen. Ja, klopt. Ja.
0: Ja, dat is, uh, het is gewoon super complex. Ook met de onderwerpen waar we het ook sowieso in de podcast over hebben. Je kunt niet 1, 2, 3... Oh, nou, dit is nee. de oplossing voor alle drugsproblemen in de wereld. Want, als, ja, want dan hadden we die drugsproblemen al niet meer gehad. Dus, uh, maar het is wel altijd leuk om daarover te praten, ja, vind zeker. ik. En we
2: hebben het niet eens gehad over het exponentiële geweld... wat bij criminaliteit komt. Kijken. Ja, joh. Ja, want uh, als je kijkt naar... Ja, zo oud ben ik niet. Maar uh, voor de jaren 2000 was er wel een enige enig soort van respect binnen het criminele milieu. Nu bijvoorbeeld, uh, wil ik even een koppeling maken aan bijvoorbeeld... Uh, alle gewelde, gewelddadigheid van bijvoorbeeld de mokromafia in Nederland. Mm -hmm. uh, als jij een crimineel bent en jij bent niet op te sporen door de mafia... dan pakken ze je broer. Dan pakken ja. ze je familielid, ja. weet je. We hebben het gezien met de advocaten. We hebben het gezien met Petra de Vries die het ja. slechts over vertelde. Ja. Het zijn allemaal factoren wat... ...mij wel een beetje angstig maakt. Ja, dat, ja. Dat, dat,
1: dat klopt wel, dat begrijp ik ook wel. Maar eigenlijk, uh, als je naar de cijfers kijkt, loopt een misdaad loopt per jaar af. Er worden steeds minder moorden en dat soort dingen gepleegd. Dat klinkt misschien wel raar, maar in de media is het constant... Er is weer dit gebeurd, er is weer een overval gepleegd. Er wordt heel het veel Het wordt aardig heel aardig groot gemaakt, aanzien, ja. Maar ook al in de jaren 80 en de jaren 90 bijvoorbeeld... ...werden ook al dit soort delicten gepleegd. Ja, tuurlijk. Ja. Alleen
0: was het misschien wat minder naar buiten gebracht. Ja, klopt, dat is ja. ook altijd wat, ik, wat wij zeggen thuis. Is ook altijd, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld verkrachtingen, dat soort, dingen, dat soort dingen die allemaal gebeuren. En ook in, in de criminaliteit. Ja, weet je, vroeger gebeurde dat ook allemaal. Maar het was allemaal niet zo in de, in nee, de sportlijn. het werd
1: niet, het werd niet uh, ja, uitgemeten in de media. En dat ja. is wel wat er nu heel veel gebeurt. Dus het lijkt, natuurlijk. het is heel erg hè, wat er allemaal gebeurt. Maar het wordt heel erg uh, afgebeeld. Ja, heel groot. Maar ja, wat ik zeg, je had, vroeger had je een, uh, een jugoslavische uh, drugsbende je hebt de uh, Turkse maffia je gehad, je hebt een Chinese uh, triade gehad en nu is het dan de Mokro ja. maffia ja. is het dan
0: uh, weet je, ja. dit, dit gebeurt al zo lang ja. en uh, uh, ja, weet je, dit is gewoon ons, ook de wereld waar we in leven Hè? Mm -hmm. uh, en, en, en die kant wordt belicht en we hebben natuurlijk ook een hele positieve kant aan deze wereld en ik, ik, weet je, het, het, het goede, het kwade kan niet bestaan zonder het goede. En het goede kan niet bestaan zonder het kwade. En uh, weet je, ja.
2: Nou, veel plat gezegd, als we bijvoorbeeld de TV uit hadden gezet. Dan hadden we ook niet heel veel van die nee, moorden en. Nee, merk nee, je er nee.
0: niets van. Nee, ik, wanneer hoor je nou in je directe omgeving dat iemand's tante is vermoord? Nou, ik niet ja, hoor! Ik heb het gewoon
1: meegemaakt maar, ja, ik niet meer. Ik heb
0: ooit één keer, ik deed saleswerk een paar maanden terug, ik heb ooit één keer aan de deur iemand gesproken waarvan zijn vrouw jaren geleden is vermoord zonder reden en wat hij ook niet wist. Het is het enige in heel mijn leven, zonder het nieuws, in mijn directe omgeving dat ik iemand sprak die iemand uh, dichtbij uh, had staan die ook echt vermoord was. Nee. Ja, dat zijn dingen die staan zo, uh, zo ver weg.
2: Ik denk om uh, het afsluitend te maken, dat het ook handig is om een paar tips te geven aan jongeren om zich hier bewust van te uh, krijgen. Zeg ja, maar. ik denk
0: een stukje bewustwording van je omgeving. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk hierin. En um, ga ook voor jezelf kijken, hoe kan ik mijn omgeving veranderen? Wat, wat, ik, wat ik van dichtbij heb meegemaakt, is dat het vaak gewoon het beste is om gewoon bam... Even het contact met de mensen waarvan je denkt... Van, die hebben geen goede invloed meer op me. Uh, uh, gewoon... Uh, nou ja, ik zou niet zeggen te verbreken. Ik zou er gewoon afstand van nemen... ook zonder het te benoemen. Nee, nee. Ik zou vooral niet tegen die mensen zeggen van... oh, jullie zijn slecht voor me, dus ik ga niet meer met jullie om. Want dan krijg je ruzies en... eindeloze discussies waar je niet in wil gaan zitten. Ik zou gewoon zeggen... neem afstand voor jezelf... en ga andere mensen opzoeken. Ga andere dingen opzoeken. En... Um, ga dat stukje verbeteren voor jezelf. Mm -hmm.
1: Ja, het is ook wel heel lastig... Hè, denk ik, om bepaalde contacten in één keer... Uh, zomaar uh, door, ja, te doorbreken. Mm -hmm. Dat kan ook niet zomaar... maar nee. in sommige gevallen zou dat wel moeten.
0: Ja, ja. Het, is, het is ook heel erg lastig... want vaak zijn het ook hele vriendengroepen... Hè, ja. waar je in verweven ja, bent. En, en, en dan, ja, weet je... ik denk dat als je er met mensen over praat... die buiten die vriendengroep staan, en, en je bent van plan om... jezelf te veranderen... omdat je dat van binnen zo voelt... Blijf daarover in gesprek gaan. En dat is altijd wat we altijd zeggen in de podcast. Mm. Is blijf erover praten. En, want, want dan komt het ook vanzelf wel goed. Als je gewoon je gevoel volgt. Dan, ja, luister
1: uh, naar je gevoel. Zeg eerlijk wat je vindt. Uh, maar het is ook belangrijk, denk ik, om zelf... Stel, jij kent iemand waar, waarvan je het idee hebt van... Nou, daar gaat het niet goed mee. Die dreigt af te glijden. Ja ga zelf ook informeren. Ja, ook heel ja blijf opletten.
0: Ja. Zeker, blijf opletten. Ja. We, we, ik bedoel, we leven natuurlijk wel nu in een participatiemaatschappij. Ga als vriendin, moeder, dochter, zoon, vader kijken. Um, uh, wat, hoe gaat het met mijn omgeving? Gaat het goed met die en die? En Ga je vooral niet verantwoordelijk voelen? Want dan heb jij zelf alleen nog maar meer last op je schouder. Maar ga wel kijken, van kan ik iets voor diegene doen? En ga met diegene praten. Ga met diegene in gesprek. Ja, dan dat, is dat is wel lastig ook, want sommige mensen zijn ook niet, niet, niet bereikbaar wat dat betreft. Uit. Het is ook heel lastig. Dit, ja, dit soort onderwerpen zijn gewoon lastig. Dat is is gewoon. Het ook.
2: Ja, ik denk het belangrijkste ook om denk ik, ook af te sluiten is, maak vooral jezelf trots. en
0: uh, Op het criminele pad
2: bereik je uiteindelijk, nik, uiteindelijk nee. niks nee. mee. Weet je? Of, je, ja. of je botst heel hard tegen een paal aan, of je belandt in de gevangenis. Of uh, nog echt, uh, ja, je wordt uh, begraven.
1: Heel, heel, ja. heel cliché, maar misdaad loopt niet.
2: Misdaad loopt nee. niet. Nee, maar je Omdat kan... Dat is denk wat, ik de conclusie wat we moeten Je kan
0: zeggen. niet 50 jaar lang je ja, is... hele leven een drugstealer blijven. Er is op een gegeven moment een dag waarop het moet stoppen... en waarop je zelf een eigen leven moet gaan beginnen uh, voor jezelf. Omdat je later wil je waarschijnlijk ook een gezinnetje. En je wil ook dat dat goed loopt. Je wil niet en... over je
2: schouder kijken, ook niet wanneer je kinderen hebt. Want dat gebeurt ook vaak nee, als ik... zij doorgaan met... Precies. Ja. Ja. ja dat
0: is, ja, cool. dat is uh, dus, dus uh, let een beetje op jezelf let een beetje op je omgeving maak jezelf trots inderdaad en uh, ik denk dat dat een mooie afsluiter is
1: vind ik ook
0: ik wil je heel erg bedanken ik vond Geen het heel problemen. erg leuk dat je hier zit en uh, ook, ook voordat de podcast begon leuk gesprek gehad je ben, bent echt een toffe gozer dankjewel en ja. dan, uh, we hebben, nou, ik vond het weer een leuke podcast, uh, jongens. Ik vond het
1: ook heel erg leuk. Uh, nice. Leuk dat ik aan kon sluiten. En, uh, nou, wie weet wat de volgende keer Jazeker.
0: Ja zeker. Volg ons even op, uh, op Instagram. Uh, jonge Mensen Podcast. En laat ons vooral even in de reacties uh, weten wat je ervan vond. Of stuur ons even een DM. En uh, nou, tot de volgende keer. Peace. Doei. Jonge Mensen Luide Stemmen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Jongerenwerk, Barkema en de Haan.